0: Díky u dalšího dílu podcastu Pejskarium a dneska tady mám trenérku Barunku Zbírkovskou a povídat si budeme o přípravě na příchod Miminka do domácnosti se psem. Ahoj Baru. Ahoj, ahoj, děkuji za pozvání. Čímž teda odhaluju to, že ty seš nejenom maminka, ale teď i ještě budoucí maminka, a proto jsme se vlastně rozhodli tady to téma nějakým způsobem zpracovat, protože jsme si říkali, že je to věc, o které se až tak často nemluví. Přesto spousta lidí, kteří čekají příchod Miminka do domácnosti, řeší řadu věcí, anebo je možná neřešej a potom jsou třeba nápak překvapení, že se něco vyvine směrem, kterým si třeba úplně nepředstavovali. A i když samozřejmě se nedá připravit na všechno, tak na něco se určitě připravit dá, tak jsme si říkali, že to tady dneska takhle shrneme. Jo,
1: super. Mně to přišlo bezvadný téma právě proto, že už nějakou zkušenost malou mám a některé věci mě... Samozřejmě taky překvapily, i když jsem si myslela, že mě nepřekvapí, takže přišlo mi to jako fajn nápad, že by se to mohlo někomu hodit.
0: No a já teda podotýkám dítě nemám a těhotná taky nejsem, jak si někdo myslel, takže jenom bych chtěla říct, že možná některé moje dotazy budou takový amatérský a možná až moc autentický v tom smyslu slova, že vůbec třeba já netuším, co mě jednou čeká. Ale to si myslím, že není od věci a ještě teda další věc, že připisuju kredit tobě za nápad na tohle téma, Já jsem to tady na začátku řekla tak, jak kdybych si to vymyslela sama, takže jenom, aby bylo jasno. No a ty teďko teda máš už holčičku sedmiletou nebo osmiletou? No, téměř letou? osm. Téměř osm. A v době, kdy se ti narodila, tak si vlastně ještě měla tři psy a neměla si který ho máš teďko. Tak možná to uved nějak jako do toho kontextu, do jakého se ti narodilo první dítě a do jakého se ti narodí druhý dítě.
1: Mm-hmm. Tak první dítě se mi narodilo teda téměř před osmi lety, kdy jsem měla tři velký psy. Měla jsem Rottweilerku, Zlatou Retrievřici a Křížence Border Collie. Všechny žily v bytě, byli to bytový psy, nebyly to žádný zahradní pro upřesnění. Připravovala jsem se na to, vzpomínám se, jak jsem se tehdy snažila získat nějaké informace, které jsem nenalezla. Takže podle nějakého vlastního úsudku mě napadlo pár věcí, které by se třeba mohly hodit. Jo, tak jo, první, co mě <laughs> v souvislosti s tím napadá, tehdy jsem trénovala chůzi s prázdným kočárkem, s břichem a s těma psama. Nejdřív jednotlivě po jedno, pak jsem to brala skupinově. Pamatuju si, že jsem se připadala hodně zvláštně, když jsem chodila po té vsi a teď to nikdo moc nechápal, že jo, ty babičky mají vždycky tendenci nakukovat do těch kočárů, když to už teď asi pomine v covidové době. <laughs> Čím líp, ale no, bylo to zvláštní, jako spousta lidí se asi ťukalo na čelo, nicméně bylo to fajn, protože ty moje holky nebyly zvyklý, jako, že sebou vláčím takovou obrovskou věc a jo, chůzi u nohy, takovou tu uh, proběžný život jsem taky moc nepoužívala, co si vzpomínám. Takže to se mi tehdy hodilo a pamatuju si, co mě teda hodně překvapilo, to mi ale asi došlo až s tím příchodem toho miminka, nebo už se mi stála, to je jedno, Zkrátka a dobře, já jsem měla nějaký svý trasy venčící, který jsem plus mínus tak jako obměňovala, chodila. No a překvapilo mě, že spousta těch tras vlastně s tím kočárem ani nejde jako projít. I když jsem měla teréní a čtyřkolku a spoustu času jsem jako o, strávila vybíráním toho kočáru, který údajně projede všechno. <laughs> No tak pak jsem byla prostě jako překvapená, že on sice projel 99% té trasy, ale to jedno procent, to jsem tam někde přinášela přes kládio. Ono fakt stačí spadlej strom přes cestu a už je to dost jako nepříjemný. Jo, ve chvíli, kdy člověk má třeba těch psů víc, začne to tam někde zvedat, dítě brečít. Dost <laughs> no, se by stalo, že by to dítě i vypadlo. No, jako hrozný, jo. a teď, když je ta matka, když si jako vzpomíná, já jsem se rozhlížela, jestli to nikdo neviděl, že to byla fakt jako malinká ještě v té zavinovajce, já jsem najela přesně na nějaký kořen hrozný. Teď jsem tam nějak blbě zaklaplou tu korbu, to se úplně překlopilo, dítě padlo tou korbou prostě, jako na no, hrozný. A teď, jako když seš ta rodička první dítě, tak... No, stres, že jo, pro matku, dítě, sam, jako naštěstí se nic nestalo, ale bylo to hrozný, jako, pak jsem si teda dávala samozřejmě pozor, aby to bylo všechno zacvaklý, jak má, a, a, no, ale jsou to rozhodně ty úskalí, které si myslím, že na první dobrou, jako, člověka nenapadnou, pokud nebydlí ve městě a neplánuje chodit jenom v parku po pochodníku.
0: No teďka, jak ty říkáš, tak já jsem si vzpomněla, že jsem taky takhle přenášela jako Charlesa Silvinkov někde na Děvčích no, hradech. Jo, na Děvčích
1: hradech, to si pamatuju, že a teď brutální <laughs> kopec, tři holky spocený až Bůh kde, aby vynesli jedno dítě roční, nebo kdy, kdy to bylo. No, hmm. no a to, to ti prostě podle mě nenapadne, dokud to nezažiješ.
0: A když, když se zeptám na takovou úplně ryze praktickou věc, jo, je třeba nějaký typ kočáru, který bys jako fakt doporučila na takový ty terénní věci, nebo možná i řekně, jak ty to máš vůbec s tím postojem k tomu kočárku. Jo, tak teď s tím
1: druhým dítětem, to mám tak, že žádný kočár nepořizuju. Jednak z toho důvodu, že uh, moje první dcera vůbec v něm nechtěla bejt, ale to je jako hodně individuální, o to nechci nikoho nějak navádět nebo nabádat. Každopádně můj plán je nosit to vyminko uh, první měsíce v šátku Dejme tomu od roka to tak představu, že by jezdil no, v takovém Ta značka se jmenuje Chariot, dělá to víc firem. Já zase úplně to nemám nastudovaný, ale vím, že pak si pořídím Chariota, který jako projede úplně všechno. Je to takový kočár velký, ale má fakt obrovský kola. A několik jako kamaránek ho má. Vždycky, když jsme vyrazili někam na výlet, tak oni přesně ten nejhorší terén hmm. prostě odtlačili malíčkem a já jsem to tam hrvala s tím svým super teréním. <laughs> pro až prostě na no, tak <laughs> to vím, že <laughs> určitě chci jako jinak, než, než to bylo poprvé. Aha. Tak to je určitě na zvážení, no, jaký kočár, fakt si jako promyslet, kde venčím ty trasy, jak moc cestuju, jo. je to docela fajn mít tam pak třeba jako prostor na ty věci, Jo, I pro toho psa, že jo, ty cvičící, různé míčky, pamlsky, když to má člověk, že pak jako to nabide, jo, na, na, to, na to dítě je spousta věcí potřeba, to člověk taky jako neví, nebude, umí si to asi představit, kolik toho je, tak jako je to toho dost a když jako nechci toho pejska úplně vyřadit z provozu a tak nějak fungovat v rámci možností, jako jsem byla zvyklá, tak je dobrý to mít kam dát, někam odložit. No.
0: Mm-hmm. No a pojďme, na, nebo napadá tě ještě nějaká takováhle ryze praktická věc, protože další téma, kterýmu bych se chtěla věnovat, tak je klec. Mm-hmm. My jsme se bavili o tom, že možná, ta, možná tu klec v souvislosti s příchodem miminka do domácnosti se třeba čas od času doporučuje, že by ten svůj, ten svůj, ten pes měl mít svůj prostor, nějaký místo, kam si může zalést a kde to dítě zároveň bude vědět, že tam Lest nemá, což je mi asi jasný, že v praxi to jako úplně stoprocentně nemůžeš volit, nebo že to jako nefunguje, ale v tomhle nějakém smyslu. Jenže uh, mám pocit, že to může být taková docela dvojisečná rada v tom směru, že potom možná tu klec pořídí některý lidi těsně před tím, než to miminko přijde do té domácnosti, nebo až potom. A psa tam šoupnou a tím to jako skončí a budu, budu si myslet, že to může fungovat. Že jo? Tak jestli to můžeš nějak tohle z okomentovat jako z pohledu toho dítěte to i z pohledu mm-hmm. toho psa. No tak tohle bych sami
1: rozhodně nedoporučovala, protože pro toho psa je to hodně individuální. <hým> záleží s, hodně na povaze, jestli ten pes je klidělás nebo není, ale i když to bude klidělás, tak jako... Příchod toho miminka bude prostě šok, velká změna. To je to změna nejenom pro ty rodiče, ale fakt jako úplně pro všechny členy domácnosti. Ať už je to králík nebo pes jako pro všechny to je velká změna. Takže na, na to jako pořídit klec a za tam vrznout. Já si myslím, že ta tendence od těch lidí je spíš jako opačná, že spíš nic se nezmění, všechno bude jako dřív, ale ono se změní. Jo, jako mně um, přijde fajn to brát tak, jako že ten pejsek nebude bokem, to je taky hodně důležitý, prostě opravdu si vyčlenit ten čas. Ale jako nemyslet si, že se nic nezmění, je prostě chyba. Já se k tomu dostanu, když mm-hmm. je <laughs> pokokuješ. No, obecně určitě doporučím to zachovat nějaký prostor jak ten psí, tak ten Aha. dětský. Takže ať už to bude klec, to v ohraničení toho prostoru, ono pak samozřejmě záleží, jestli člověk že obydlí v domě, v bytě, nebo jak to doma má, kolik má prostoru ale určitě stoprocentně zachovat soukromí pro každýho, zvlášť pro toho pejska tím spíš, aby věděl, mnoho ze začátku to miminko nic nedělá maximálně jako brečí a už i to často bývá jako problém, ale ve chvíli, kdy začne líst a začne by líst tomu psovi do pelíšku a to si myslím, že není fér vůči to vůči psovi. Může to být úplně v pohodě, že? Jo? často jsou takové jako videa, jak... Dítě leží na psovi, tahá můži, leze do tlamy, pes jako nic nedělá, ale já tohle osobně fakt nemám hrozně ráda. Když to bude sebehodnější pes a nekousne, tak si myslím, že si zaslouží klid a svůj prostor. No i mám teda potřebu zmínit to, jak ještě stále furt spousta lidí má pocit, že si pes nesmí dovolit zavrčet na to dítě. Nebo... To mě
0: přesně napadlo teď, když to jo, 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 jo,
1: to, to jsem si říkala, že by bylo fajn zmínit. Hmm. Ty názory jsou různý a osobně fakt zastávám a vyplatilo se mi. Přijde mi, že jsme hezky fungovali v tom, že jsem naučila to moje dítě, že když pes zavrčí, že to znamená stop, to už je prostě moc. Ve chvíli, kdy já budu nějak penalizovat prostě to vrčení nebo trestat toho psa za to, že vrčí na moje dítě nebo na mě a nebudu respektovat ten jeho prostor, tak si fakt koladují o velký průšvih, že ten pes je schopnej se odnaučit vrčet, ale ve chvíli, kdy to překročí nějakou jeho hranici a ta může být různá, tak se nemusí ostýchat a dítě pokouše. Bohužel znám i tyhle případy. jo, Je to jako se stává, je to fakt hrozný neštěstí. Všichni a teď ten pes je v tom nevině, dítě je v tom nevině. No a je to průšvih hrozný, že často to hmm. končí tím, že se pes prostě dává pryč. Z mýho pohledu je to často
0: rozbytečný. Takže... To je taková ta klasika, ale která je naprosto klíčová i pro život do uh, domácnosti bez psa jo, do jakéhokoliv jo. vztahu člověk pes, Že... Se často stává, uh, že lidi tady z ty jemné signály, a ono to ani nemusí být vrčení, že jo? Ono to už prostě uh, jsou všechny různý konečivý signály a vůbec řečtila toho psa, kterou když se naučíme vnímat, tak fakt můžeme zareagovat mnohem, mnohem dřív, než se to právě dostane k nějakému průšvihu, za který potom stejně, jako jak říkáš, no, je úplně nesmí se to psa trestat, protože dost pravděpodobně, pokud jsme o to naučili, tak dávalo jako XY signálu, protože se necítí komfort nějakým způsobem. Jo, jo
1: rozhodně. No, to pro nás pejskaře je to téměř asi samozřejmost vnímat tyhle ty, ty signály, prostě ne o, diskomfortu psa. Teď jsem se spíš tak zaměřila na takovou tu laickou hmm. veřejnost, co mají prostě hmm. nějakýho pejska, moc to jako neřešej a, a, a mají pocit, že když pes zavrčí, že si to nesmí dovolit, furt mi přijde, že se to opakuje. I často na hodinách se na to narazí, vidím, že ty lidi se mě na to ptají tak jako opatrně, co si o tom myslím. Na to bacha. No a teda k té kleci. Klec obecně mi přijde super na naučení právě pro dodržení tady toho soukromí, toho pohodlí, ale musí tomu předcházet ten trénink. Určitě je fajn pro to třeba využít ten čas v tenství, když už ta žena nebo prostě i jako partner samozřejmě ne, nechodí do práce, má dejme tomu dva měsíce před porodem, tak si myslím, že to je docela dlouhá doba na to natrénovat tu klec tak, aby ten pejsek byl tam v pohodě. Zase záleží kus od kusu. Nemůžu to paušalizovat na všechny, ale tak jako obecně si myslím, že že se to dá. Že je to fajn věc naučit na klec. Zase (laughs) se teda vyvarovat toho, že tam pak... Přinesu miminko, hormony, líta, já nevím, co s ním, ono mi pláče a, a pes je z toho taky celý pryč a já v tom zmatku a šílenství, nevím, co, tak ho tam zavřu, tak to určitě nedoporučuju. Mm-hmm. Trénink a se rozumem, no.
0: No a co se týče hodně dotazu na tohle téma, ale padalo na tu věc, jestli jak vůbec toho psa nějakým způsobem seznámit s tím miminkem a jestli to je potřeba řešit nebo není. Jakou třeba ty máš zkušenost nebo jestli máš na to vymyšlenou nějakou strategii jako velkou nebo jak to hmm. z to vnímáš?
1: No na tohle se obávám, že neexistuje prostě zaručený návod, protože to je fakt individuální kus od kusu. Každej ten pejsek je jinak citlivej. Můžu sdílet moji zkušenost o, s těma třema pejskama, jaký to bylo. Hm, pamatuju si, že ta... Zla, všechny tři ty holky, tehdy, když jsem přišla z porodnice, tak jsem jim to miminko dala vočucha, To je taky takový častý dotaz, jestli jako dát vočuchat, Tak o, jo, pokud ten pes má zájem, tak si myslím, že když jako opatrně mám to dítě v ruce, proč ne? Musím prostě uvá, u, jako vzít v potaz povahu toho mýho psa. Zároveň, pokud se já, jako ta matka, necejtím na toto dělat, tak se do toho nenutit. Ne, že jsem si někde tady doslechla v podcastu dejte očucha dítě a pak se na to necejtím, tak to prostě nedělám. Furce, Furce řídit nějakým vnitřním pocitem, Protože ty emoce ovlivňují nejen mě, tak i to chování psa, i toho miminka. Je to, je to všechno propojené. Když se to kolikrát třeba nezdá, tak to hraje velkou roli. V mojí zkušenosti to bylo tak, že všechny ty holky se tehdy, já jsem přinesla jako tu autosedačku, a oni se tam úplně nahrnuli a teď tedy jako hrozně čuchali k tomu miminku. A pamatuju si, že ta Rotvajlerka tak jako úplně silou, jo, a se říká, jo, ten čumák vrazí až bůví jo, a teď to miminko nemělo ani 3 kila, jako. Malička tý, jo, <laughs> takže ten můj materský put tam jako zafungoval, v trhu jsem se bála, ale to jsme jako zvládli, následná zkušenost byla taková, ta zlatá retrie ta se s tím podle mě během dne nějak jako srovnala, moc jako na to nějak nereagovala, fungovala na první pohled, u ní to teda bylo takový, že nedokážu posoudit, jak moc s tím bojovala vnitřně, každopádně navenek působila No, problém, pohora, jdeme ven, nejdeme ven, jako jo, prostě taková ta typická retrývří vlastnost, jako mám všechny ráda, všechno je v pohodě. Ta kříženka té border je, je, byla hodně citlivá, že ta na to potřebovala víc času, ta se spíš tak jako distancovala. To byl podle mě přesně ten typ psa, který potřeboval ten svůj prostor a bylo důležité, aby ho toho nikdo nenarušil a dal, dal to, abychom mi dali ten prostor, aby sama přišla abys se sama vodhodla, kdy je na to připravená. Jo, prostě nenutit toho psa, ale tady mám dítě, buď se na něj a z něj mám radost, i taky musíš mít <laughs> radost, jo. <laughs> no, takže to potřebovala víc prostoru a nejnáročnější to určitě bylo s tou Rottweilerkou. Hmm. Myslím si, že to bylo tím, my jsme na sebe byli celý život hodně tak jako v obě fixovaný. Jo. Tam ten vztah mezi náma byl, Úplně jiný, když to jako vyprávím kamarádům, tak říkám, že to nebyl jako majitel a pes nebo pes a pán, ale mezi náma tam bylo jako fakt něco víc. A ta se s tím srovnávala těžko, ta si myslím, že to teda vnímala, jak se říká, že jo, když přinesu dítě jako do rodiny, tak ten pes to může fakt vnímat jako ve, ve jak když si tam přivedu nějakého jako milence a potiho mám radost, a <laughs> to co jsem teď říkala, pojď se taky se mnou veselit. Ta, zase, už je to prostě 8 let, nepamatuju si to přesně, ale dejme tomu, bylo to fakt na měsíce, asi 3 měsíce, hodně kňučela, byla z toho jako taková fakt vyřízená.
0: Jakože jste na ní pozorovala, že je prostě rozhozená.
1: No, to, to viděl podle mě i slepej. Mm-hmm. To, jo, ona strašlivě knučila, aby to normálně nedělala, protože já jsem se hodně separovala, měla jsem potřebu být s tím Mingem vo samotě. První týdne jsem ani nechodila venčit, jestli si to pamatuju. Neměla jsem na ty psy vůbec náladu. To je jako, vím, že tehdy jsem si říkala, že to je strašný, že ty psy nechci, ať, ať si někdo chvíli podveze, mm. že potřebuji prostor pro sebe a vůbec jsem na to neměla sílu. A ona to teda cítila, že cejtila se odstrčeně um, a dlouho to střebávala. Snažila jsem se jí dát ten prostor, ale trvalo to dlouho. Pamatuju si, že jsem si říkala, že ona si snad jako nikdy nezvykne, jo. Hmm. Jak, tak si jako zvykla, taky postupně, prostě jak jsme pak začali chodit ven, tak se to začalo hodně lepšit, no. Takže to bylo tehdy. Co si vybavuju? My jsme se před tím otěhotněním stěhovali, a já jsem tehdy, než jsem se přestěhovala, tak jsem měla ty psy v posteli třeba. Mm-hmm. A pak s tím stěhováním jsem nějak měla potřebu to omezit. Mm-hmm. <laughs> Takže někdy jsem si je do postele vzala většinou, než jsem převlíkala pollečení. Mm. <laughs> tak jsem si je do postele vzala. No, ale pak s příchodem toho Miminka se to ve mě jako úplně zlomilo a absolutně jsem to nechtěla. Vadili mi chlupy, vadila mi jako špína. Teď si možná někteří jako budou klepat na čelo, že oni nikdy, ale může se dostat, jo, můžou, ty hormony zafungují
0: prostě různě a ve mně se to tehdy tak zlomilo. Nechtěl... A on tohle to prostě i každý vnímá jinak, že jo? Já vím, že jako naše kamarádské diskuze jako se na to téma stáčí docela často, protože my jsme taková parta kamarádek, který jsou vlastně dost rozdílnými, přijde. <laughs> A a vždycky úplně přesně víme, já nevím co, pošlu fotku psů v posteli a vím, že dvě třetiny té skupiny by to v životě neudělali a tak dále. Tak tam jenom vždycky dodám neboji, budu budu prát povlečení a a tak dále. Ale tím chci říct, že že na tom není nic špatného, že to jeden vnímá tak a druhý jinak. A já totiž docela často vydám třeba nějaké dotazy typu, co se týče toho spaní v posteli, jako jestli, uh, že se někdo ptá, jestli ostatnímu doporučuju aby toho psa bral do postele nebo ne, ale mně to přijde tak strašně moc individuální věc, že i kdyby ti někdo řekl, že já nevím, to, že máš psa v posteli, působí jako prevence nevím čeho, tak uh, jako si ho přece do té postele nevezmeš jenom proto, i když to tak jako vůbec necítíš. Že? Je potřeba to vždycky brát individuálně a nenechat se nějak rozhodit tím, že to člověk vnímá jinak, no. Jo, no s tím jiný. rozhodně
1: souhlasím, že to je jako každýho věc, ať si, kdo chce mít psa v posteli, ať ho tam má, kdo tam chce mít deset psů, ať je tam má, kdo tam psa mít nechce, má právo říct, já tam psa mít nechci, jako prostě tak to je, to hmm. je jo, můj život, jako moje království a, a moje pravidla, takže jako... asi bych nedoporučila, hmm, pokud mám psa v posteli, Teď si teda přiveru to miminko a zase to jako skokový jednání. Jo. A teď mi to začne vadit a psa zavřu za dveře, tak si myslím, že na to může být ta reakce negativní. Tak zkusit hmm. si to promyslet. Zároveň říkám, že člověk pod tíhou těch hormonů neví, co přijde. To, to prostě neví. Je to hodně zvláštní v období. A, ale za, aspoň se nad tím zamyslet, jak to třeba budu mít, jak to chci mít v praxi, jestli teda když ten pes spal v posteli, jestli ho třeba budu pak chtít mít vedle postele, nebo jestli budu úplně v pohodě s tím, že teda budu mít v posteli i dítě,
0: i psa, nebo budu mít prostě těch varianty jako spousta. No? no tak ono to je podobně, když trénuješ po operační límec nošení, tak taky jako třeba doufá, že nebudeš potřebovat na to psa, ale děláš to tak, jak kdyby preventivně, aby byl na to zvyklý, takže asi možná se to tě jako do toho nechci skákat, ale že se asi možná dá doporučit to, aby ten pes byl zvyklý na různé varianty, že jo, že třeba do té, mm-hmm. že jednou v té, nebo ne, zase, jako aby v tom neměl asi bordel, ale jo, že z Zrada těch situací prostě se dá nějakým způsobem natrénovat, že na to třeba trošku bude zvyklý, i co se týče asi toho kontaktu s těma dětma, že jo. Když třeba mám nějaký kamarády, který už je mají, takže se s tím jako občas setká a to spíše se souvisí jako se, se socializací už, no.
1: Jo, 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 určitě, určitě je to taky fajn věc. Ta zkušenost <hým> je taková, ono pak to vlastní dítě je trošku něco jako jinýho. Hmm. ještě jsem k tomu chtěla dodat to, že teď s mým čtvrtým psem, teda s nějakem zvažuju, že na ty první týdny bych jí nahlídání, na že, že prostě doma nebude. Mm-hmm. Což je taky prostě možná varianta. Já si myslím, nejsem pro to stoprocentně ještě rozhodla, ale zvažuju to, protože si myslím, že budu potřebovat klid, chci si ho dopřát, zároveň chci tomu Pejskovi dopřát veškerou péči, kterou potřebuje. A vím, že když jí dám ke kamarádce, která s ním bude prostě běhat, jezdit na kole, že ten pes bude šťastnější a až já se budu cítit na to, ho vzít do rodiny a budu na to mít jako sílu, dejme tomu, já osobně si vzatím třeba 14 dní, 3 týdny, mm-hmm. takže tomu proběhne mnohem víc v klidu, než takový to hektický a teď výčetky svědomí, ježíš pes nebyl venku pořádně a já nechci a nemůžu. A jo, tak jenom to zmínit jako variantu, kterou já jakožto tedy milovník psů, tak prostě
0: zvažuju. A nemyslím hmm. si, že to je špatně. Hmm. Což ale mohl by to tak někdo brát, že jo? Jo. Teďko jsem mi právě připomněla to, že já jsem dneska vydávala podcast o péči o psí seniora, tam jsme se bavili s Wendy, která má polek jako na péči o starý psy a hledá nové nový domov a tak dále. Tak jsme se tam bavili taky o nepopulárním tématu, jestli... Jestli a kdy je OK dát psa pryč, jo? když si s ním člověk třeba nějakým způsobem nesedne a tak dále. Byla to debata na delší čas, tak to tady vůbec nechci zmiňovat, ale říkám si, že třeba jak si nad s tím uvažovala ve smyslu tom, že si třeba někdo řekne, jo, ale tak jako to prostě odloží psa na 14 dní, tak to vlastně úplně odporuje tomu, co říká, že nemá mít pocit, že je odložený a tak. Víš, co tam hraje za ty mm-hmm. okolnosti v tom, že bychom to víc vysvětlili třeba, to mi přijde zajímavý. No, tak ono to
1: záleží zase, tady asi vám prostě stokrát říkat, že to je individuální, jo. ale zase, někdo jede na dovolenou a na každou dovolenou vezme psa sebou. Někdo jede na dovolenou, nemá problém s tím dám psa na hlídání a tohle je podle mě dost podobný. Pokud ten pejsek je zvyklý, že občas je na hlídání, ať už je to u babičky... Nebo někde v hotelu, a není to prostě zase jo, nějaký šok, úplně nová situace, kterou se kterou se nikdy nesetkal. A on stejně ten šok tam přijde, stejně přijde ta žena úplně rozhozená hormonama. To, to prostě tak je, jo. Tak jo, je to prostě na zvážení, jak ten šok a tu změnu udělat co nejpříjemnější pro všechny, jo. Jako jak pro psát, tak pro ty lidi, pro to miminko, jako. Myslím si, že je tam důležitý úplně každý tady v, v té situaci. Každý, mm-hmm. koho se to týká, tak je důležitý, aby se cítil prostě příjemně, najít v tom nějaký kompromis. Takže pokud já dám psa na tři týdny pryč, s tím, že si ho pak vyzvednu a budu dělat, že teda po třech týdnech jsem přišla z porodnice, když to takhle řeknu, a začnu to seznamování prostě v, v větším klidu, třeba si to za ty tři týdny stihnu líp, uh, promyslet, naplánovat, co, jak udělám, neudělám tak to může být jako jenom ku prospěchu věci. Prostě nějak se fakt nedrtit, že se něco nějak má nebo nemá. Hmm. No, to si že je fakt hrozně
0: důležitý. To je asi úplně klíčový, no. A mě ještě napadla varianta ta, co jsme taky s jednou kamarádkou dělali, když vlastně, když porodila, tak jsme se střídali v tom, že jsme jí jezdili toho psa venčit, jo?
1: Jo, jo, to jsme dělali, no. Tak taky varianta. Nevím, hmm. jestli tehdy ten pes s tím byl jako úplně v pohodě, ale taky se to tak dá. Prostě je, říkám, je to individuální. Záleží to na možnostech,
0: co ten člověk má
1: ne každý prostě si může všechno dovolit, že jo?
0: No a taky asi je důležité to, aby teda, to, což jsi zmiňovala, ten pes, byl na ty lidi aspoň trošku zvykli, že jo aby je trochu znal. Tak možná můžeš říct, to, jak to děláte teďka doma, když se chystáte na ten jo, příchod. Jo, druhého jo. Miminka.
1: O, teď jsem chtěla říct, že rozhodně to je praktický, když ten pejsek je zvyklý i na jiný lidi a vřesně nemusím se bát. Je, přijde kamarádka a budeme ho jako vyvenčit. No, uh, teď to děláme tak. Uh, SM je teda na mě taky hodně fixovaná, že ona vlastně za plus minus uh, svoje čtyři roky uh, nezažila, že by jí jako nějak venčil někdo jiný, kromě teda té kamarádky, co jí občas hlídala, když jsem měla někam na dovolenou, kde jsem mi neměla sebou. Tam funguje úplně v jako bez problému, tam s tím nemá problém, to jsem ráda, že že vím, že nic neníčí, je tam v klidu, to se jako můžu jak poplátat po prsou, jsem jako zvládla všechny ty dovednosti. No nicméně teď jako, co mám novýho partnera, tak on teda není pejskař, což je asi taky zásadní zmínit, neví co a jak, nebo považuji to za výhodu, (laughs) protože vlastně všechno dělá, tak jak mu říkám, to se mi jako lípí.
0: <lýbí> líbí. <lý> Nohle no pravděpodobnost, jako... <lý> že narazíš jako na někoho, kdo už má v knihovně konejší signály, ta je dost malá, jo. Pojďme si ale to říct se to. <lý> <lý> No ne, jako
1: to mám jako výhodu, protože můžu říct ten svůj názor, ne, nevznikají tam ty třecí plochy, ale my jsme to tehdy dělali takhle a já jsem měl psa, bylo to takhle, bla, bla, bla. Ale že mám vlastně nepopsaný papír, jak se říká. No a ze začátku to bylo náročné, protože my chodíme teda hodně venčit společně. nechodíme chodíme spolu. Ale když jako Adam držel jsme na vodítku, tak jako ona se furt za mnou otáčela. A jako vypadalo to hrozně. On se šli, ona se furt vracela za mnou a, a vůbec neakceptovala to, že to jsme to šli vedle sebe, jo, nebo za sebou. Neakceptovala to, že drží vodítko někdo jiný. Tak to jsem si říkala, ty bláho, to bude... Jako náročný.
0: To bude porod. To
1: bude porod. No a no, tak jsme to začali trénovat. Chodíme spolu, teď už je to tak ve fázi, kdy já vlastně to vodítko vůbec nedržím, za to jsem teda strašně vděčná, protože já se tva ním často. A no a je to skvělý a vidím obrovský pokrok, jak jednak jejich vztah se strašně zlepšil, oni spolu začali cvičit nějaký triky, začli se tahat o hračky a občas mi přijde, že má už radši než mě, což je jako... Jo, když vidím tak rozdíl, když on přijde domů, tak ona se může úplně poprdět radostí. Když přijdu já, tak jako taky dobrý, ale... Já no, si ví, že se musí v těch emocích krotit. Um, no, tak já jsem toho taková dojatá jako... Mám zase radost z toho, že to funguje tak, že můžeme chodit, on už může venčit. Je pravda, že s ní ještě nebyl jako sám nikdy na té procházce, ale podle toho, jak to pozoruju, si nemyslím, že by s tím byl problém. Vidím, že už jo pochopila, že ji i povelidává dává on, že odměny chodí od něj. Jo, on se s tím naučil fakt moc hezky pracovat, jako s pamluskama, s hračkama, odměny z prostředí chápe, tak jako já se z toho fakt říkám dojatá, jak, jak, jak to hezky funguje, když se chce. No, mm. Takže my jsme se na to zaměřili, děláme to pár měsíců, neděláme to nějak intenzivně, prostě když, když je čas a ten pes na to reaguje moc
0: hezky. Teďka ještě, jak povídáš, tak mi napadla další praktická věc, a to je krmení, protože nedávno jsme se viděli s jednou kamarádkou, která taky krmí masem, jako my, a taky je těhotná. A ta říkala, No, ty holky jako já nevím, jestli prostě v tom šestině někdy si nebudu krmit granulem a úplně bylo vidět, že pomalu se stydí, že to, že to řekla nahlas. <laughs> a my jsme říkali, no, jako úplně v pohodě, ne? tak to prostě uděje tak, jak uh, ti to bude příjemný, tak možná jenom i ohledně toho žrádla, teda uh, asi, buď to si to člověk, pokud má, je, má k tomu podmínky, může připravit nějakým způsobem dopředu, že jo, anebo, anebo prostě se nezbláznit z toho, že pes bude mít 6 týdnů granule, jako vůbec bych přesně tam teda tak. osobně nevěděla problém.
1: No, já to mám úplně stejně. Prostě jak se cítím? Buď si připravím balíčky, který budu mít, dejme tomu, když krmím dvakrát denně, tak budu mít prostě dva balíčky na den. Uh, nebo koupím pytel granulí a přesně to se nezblázní. Prostě jako, jo, tam ty priority se mění, takže no, bude pese jeden pytel granulí, tak přežije, nemyslím si, že bych mu ubíjela na nějakým komfortu, ale zase zmiňuju. ten vnitřní pocit. Pokud já budu mít pocit, že ho strašně šidím, tím, že mu sipu granule, tak si radši připravím ty balíčky i za cenu toho, že je dám do mrazáku k sousedům, jo? Hmm. Pokud jim, že jsem v pohodě s tím, že mu tam budu pár týdnů sipat granule, koupím granule, Prostě znám lidi, kteří z krmení masa se vrátili na granule, protože prostě mají dětí hodně <laughs> a přišlo jim to, že to prostě nezvládají, že to není ku prospěchu. Proč ne, jako ne, ne, neodsuzovat
0: sám sebe ani nikoho jiného za jako jeho rozhodnutí. Mm-hmm. A ještě možná, co i byl taky dotaz, který přišel na když potom přijde to miminko na svět, takže samozřejmě logicky člověk má asi méně času i na ten trénink a nějaké společné procházky a tak dále. A teď asi odhlídněme od toho šesti nedělí, protože to je úplně výjimečný stav, asi, který si žádá i jako takovýhle výjimečný třeba řešení. Mm-hmm. Záleží na individualitě toho, té rodiny. Co potom později třeba, jestli myslíš, že je dobré udělat si nějaký čas i vyloženě jenom na toho psa, že budeme spolu jenom já a pes bez dítěte, nebo jak nějak vybalancovat to, aby se pro toho psa fakt úplně nezměnil celý svět v tom dlouhodobém měřítku třeba. Mm-hmm. Nebo jak to dělala ty? No a
1: to mi přijde fajn. Co si pamatuju, já jsem to tehdy měla tak, že když jsem šla náhodou ven bez dítěte se psem, tak to byl pro mě balzám úplně na duši, jo. To byl fakt odpočínkový čas, relaxační, kde jsme si pocvičili, potahali, Bezšťastný, já šťastná, takže to určitě doporučuji, doporuču, pokud ty možnosti jsou, tak ať si partner na chvíli miminko a to neznamená, že musím mít na hodinu. Hmm. klidně může být 20 minut, úplně v pohodě, jako je to určitě super, nebo večer, nebo kdykoliv přes den dítě usne, dám psovi prostě nějakou čuchací hru, jo, upevním tam ten vztah, jo, dám najevo tím, že hele, jsem tady food pro tebe, jenom ne tolik, Určitě se na něj úplně nevyprdnout. Já osobně to fakt jenom doporučuju. Pak záleží samozřejmě, jaký je to miminko. Vím, že jsme tam měli nějaký dotaz, jestli se dá dál vrcholově sportovat, i když má člověk, teda dítě. Myslím si, že jo, že to je na tom, jak
0: si to člověk jako zorganizuje. Ale tak to je takový s tím materstvím všeobecně, že Že někdo... Nebo, nevím, teďka zase to bude znít blbě ode mě, když dítě nemám, ale mám pocit, že ve svém okolí jako se mi nějakým způsobem potvrdilo to, že lidi, který nejsou takový úplně hrotiči a strašně úzkostliví na všechno možný, tak potom to nějakým způsobem dávají mnohem líp než ty, který řeší fakt každý prd hrozně mm-hmm. moc, což jako ne, nemyslím to tak, že bych to nějakým smusem odsuzovala, ale že to prostě souvisí celkově s nátou člověka.
1: Jo, no tam podle mě hrajou roli ty emoce, protože ve chvíli, kdy já jsem vnitřně v klidu, ten pes je v klidu a dítě je v klidu, tak to funguje. Jsme všichni mm. v klidu a já si můžu odjezt
0: na celý den na závody. Máme je... třeba kamarádku, která má žeho čtyři děti... Teď se nechci, nechci v těch počtech mílit, už se to trošičku ztrácím. Ale má čtyři děti, dva psy, jednu dobu měla tři psy, jako, kdyby mi to někdo řekl, bez A bydlí souvis... bytě v Praze. A bydlí bytě v Praze. Kdyby mi to někdo řekl, bez těch souvislostí a bez toho, aniž bych toho člověka znala, tak si řeknu, že je to prostě magor, jo.
1: No, podle mě to magorie. <laughs> ale ale když... oni to
0: dávají úplně levou zadní. No, a je to přesně má A tom není nastavení. to kec ani žádná pozla, ale jo. prostě je to rodina, která to má nastavení na pohodu a opravdu to má neskutečně na pohodu. Jakože by jim to mohlo skdo závidět.
1: No, no rozhodně. Tam jako, určitě tam teda hraje roli to, že i ten partner je pejská a oni se střídají v tom venčení, že to nenese jako na hrbu jeden člověk. Mm. Jo. Takže si střídají jak děti, tak psy. Dělají ty akce dohromady, jsou na, naladěný na stejnou notu, což hraje jako určitě, no, je to důležitý. No, ale přesně oni jsou všichni furt vysmátý, nic jim nepřijde jako problém a pak to funguje. No, ale zase to se může změnit. Můžu být sebe větší pohodář, pak prostě hm, nechtěla jsem to zmiňovat, ale můžu, musím teda... Jo, pak má ta žena ošklivej porod, blbě to zpracovává a může se to fakt všechno změnit, vlastně o 180 stupňů. A to je potřeba vzít v potaz. Já neříkám počítat s tím, že se to stane, ale je dobrý to mít někde vzadu v mozku, že to může nastat. Nebát se třeba si říct jako o pomoc přesně, ať už ta pomoc bude v tom, že mi někdo půjde toho psa vyvenčit, poprosím všechny kamarády. Nebo mi doma někdo uklidí, navaří, přesně na balíčku je to maso. Nebá se říct o pomoc, není to jako ostuda. No.
0: Někdo se ještě taky ptal na další věc, a která byla to, že mm, jestli se někdy děje, že pes začne bránit tu svoji rodinu nebo v úzovkách tu svoji smečku po příchodu miminka, s čímž ty, jestli se nepltu, taky máš zkušenost, že jo? Mm-hmm. Zase si myslím,
1: že to je individuální. Pes od psa asi záleží teda na na plemení, na té povaze, to je jasný. Zkušenosti mám, ta rotvajlerka moje hodně nás jako hlídala. Tehdy jsem za to byla ráda, protože mě bylo nepříjemný, když někdo ke mně chodil, koukal, nedej bože šahal na to dítě, taky mi to vadilo. Tak ona nás k nám nepustila, tehdy to bylo i v období, kdy teda fakt začala chodit s košíkem, ne, že by vyložně někoho pokousala, ale byla hodně nepříjemná, mě to, dalo, mě to dodalo naklidu právě, protože i když nám, ona nesnášela psy, takže i když prostě třeba k nám přiběhl cizí pes a teď přece jenom už člověk nemá tu stoprocentní pozornost jenom na svého psa, ale musí to rozdělit, tak mě to dodalo naklidu, začalo to zase vnitřní emoce. Já jsem byla klidná, pes byl klidnější, začalo to prostě fungovat a to, že to je o tom, že pes nosil košík na čumáku, tak nosil prostě košík jako na čumáku. Jako maximum, co jsem pro to mohla udělat, bylo to naučit po dobrým, aby ona s tím byla v pohodě, neřešila to, což, což jsem udělala a fungovali jsme hezky a bránila nás. To vlastně nevymizelo. Bylo vidět, i když už Silvinka moje... Byla chodící nebo na nějakým odrážedle a chodili jsme společně nebo někde na, na hřišti. Jako pak bylo vidět, že se uklidnila v tom, že už uměla ty situace jako vyhodnotit, která je životu nebezpečná, <laughs> která je v pohodě, ale byla furt taková ostražitá. Bylo vidět, že to brala jako nějakou svoji zodpovědnost. No. Jo a pak jsem měla přesně tu zlatou retrířici tu jsem zaparkovala u dětského hřiště, ona si tam prostě něco okusovala. absolutně jsme jí jako nezajímali, nikam neutekla. Aby se řeklo, sušínko jdem, tak sušínka se zvedla a šli jsme domů, jo. A Sofinka, ta rotvajarka to tam prostě celou dobu jako oči na šťopkách, aby bylo všechno v rychtiku, no. takže, takže takhle.
0: No a taky se spousta lidí ptalo na to, co dělat nebo jak se připravovat, když už předem vím, že mám třeba doma buď to nějakým způsobem reaktivního psa všeobecně, tak ale že i uh, třeba negativně reaguje na děti. Hmm. Tam bych
1: tomu dala určitě ten prostor. Netlačit, netlačit, netlačit a být hodně trpělivá. Fak dát čas na tu aklimatizaci. Dodržet teda to, že ten pes má to svý jistý, nějaký ten svůj koutek, ať už je to přesně pelech, klec, kde je opravdu se to bude respektovat. U těchto typů psů bych asi doporučila co nejvíc se... co nejvíc to bude udržet ten režim, na který jsou jako zvyklí. Jo, aby mm, nevnímali to nějak hodně, extrémně negativně. Zase nejde to úplně prostě zobecnit, jo, představu si teď v hlavě nějakýho psa, <laughs> nějakýho psa, ale tak jako plus minus bych se snažila o tohle, ale primárně být trpělivá, nečekat, že to bude po měsíci úplně harmonický vztah, jako jo, jsou situace, kdy mám psa, který je v pohodě do doby, než to dítě začne chodit, ve chvíli, kdy, což je plus minus okolo roka, jo. Takže mám plus minus roční dítě, který začne chodit a najednou začne být problém, protože to dítě se pohybuje nekoordinovaně, ten pes neví, co čekat, dítě padá, může se ho chytat, je to takový jako rizikový, tak na to nádbacha jak ten pes se na to tváří. Jo, mohl být do té doby úplně v pohodě a tohle může být ten zlom, kdyby se to mohlo změnit. Nebo naopak, dokud to dítě leží, bere to ten pes jako ve třelce. Teď se mi vybavil jeden případ, pár na slateriéra, který přesně do této fáze to dítě chtěl zabít. Tehdy, ale fakt jako extrémní lovec a jako měl na účtě spoustu, <laughs> spoustu kusů hmm. zvěře různý. Tehdy to ty rodiči Vyřešili tím, že ho dali jako do, dočasný péče. Hmm. A okolo toho roku, kdy to dítě začalo chodit, tak ten bez začal úplně v pohodě, vzali si ho zpátky.
0: To to je hustý. Tak je to extrémní situace. Jo? Já teda vím taky o jedné rodině, která, ho, která dala pryč uh, psa po příchodu dítěte, dala ho jakoby rodičům a s konctí to teda byl taky, uh, taky parsn. Hmm. Ale hmm. to samozřejmě nebudeme jako paušalizovat, že parsni určitě... měli problém s dětmi, ale... Prostě je to schoda náhod. No, no. no jo,
1: schoda náhod, může to být jakýkoliv plemeno. A teď se mi to vybavilo. Takže myslím si, že tohle je takový rizikový. No. Um, takže v každé vývojové fázi, když vidím, že je nějaký problém, určitě asi není o když si s tím nevím rady, spojit se s nějakým trenérem a zkusit to prokonzultovat, jak postupovat u tohohle konkrétního zvířete, který dělá to a to a to. Jo, ne... Mm, net ho jako neodepsat, že je prostě jako debil a, hmm. a nepůjde to, rozhodně apeluju na to dát tomu šanci. Ale znova opakuju, chce to prostor a trpělivost.
0: No. Možná, když jsme zmínili ty plemena, tak mě ale vlastně přece jenom napadá, že pokud si člověk pořizuje psa Třeba dejme tomu v nějakém věku, kdy je reálný, že do pár let uh, bude mít i dítě, nebo bude chtít i dítě, tak ale přece jenom asi není špatný brát na to trošku zřetel, že jo? protože ne, že by některý plemena měly problém vyloženě s dětma, ale opravdu jsou plemena, o kterých se dá víc předpokládat, že to bude v pohodě, než u jiných, že jo?
1: jo. určitě, no, ty predispozice brát <laughs> je rozhodně na místě, jo, a už jo, teď mě nenapadá třeba, co se týče nějaké nesnášenlivosti. To mám pocit, že každý plemeno je schopný jako to brát v pohodě nebo hmm. nebrat v pohodě. Prostě výjimka potvrzuje pravidlo. Jasně. Spíš, co mě napadá, z praktického hlediska, když to vemu u sebe, jo, mám prostě 30 kilového maliňáka, živého a osmiletou dceru, která by strašně ráda toho pejska venčila sama. No a to nepřichází v úvahu, jakože bych jí dala psa na vodítko a byť v obejdi tady prostě blok, kde, nebo ve tady na louku. Toto to nepřichází v úvahu. Ale když si představím, že bych měla psa, který bude mít 15 kilo, tak už si to umím představit líp. Nemusela bych se bát, že mí strhne někde do silnice, nebo... Když mám... Nevím, ne- nevím proč, co jsem si vybavila nějaký prostě reachbacka psa mi přijde, ty často jsou jako konfliktní keps, psům, zase, jo, prostě budu nějakýho jako velkýho konfliktního psa, co vím, že se mi rve, <laughs> to už mimochodem můj pes se taky rve, <laughs> <laughs> tak prostě to dítě s tím nepustím, nebo teď zase jako nemusí s ním chodit úplně samo, ale i když jdem sami, tak i, ani tak ona ho ne, jako nemůže držet na vodítku, jo, i když prostě pro ní je to forma nějakého splněného snu, že teda bude držet vodítko se psem, No ale já se to jako netroufnu. No a tak uh, přijde mi fajn a hezký, když mám nějakýho pejska, co teda neváží 50 kilo a můžou spolu takhle pak nějak jako hezky fungovat. Hmm. To, spousta věcí se dá natrénovat, o tom žádná. Jo? Spousta věcí natrénuju, uh, naučím, to samozřejmě jde, ale prostě váhu psa nezměním.
0: A temperament můžu korigovat, ale zase nezměním. Hmm, Takže, je to věc, na kterou prostě musím koukat už, a to ani ne, nemusí vůbec souvisl s dítětem, ale opravdu na to koukat už, už když si to a psa hřizu, Jo, přesně tak, jako když si stará babička, že
1: jo, taky pořídí, jsem zmínila reachbacka, tak jako asi když uvidíme na ulici paní prostě s reachbekem, prostě v plný síle, tak asi taky z toho nebude mít nejpříjemnější pocit.
0: Hmm. A zajímavý ale je, že na druhou stranu i ty psy dokážou, nebo mám takový pocit z toho, že dokážou moc dobře odhadnout ty svoje síly a nějak se jako trochu přizpůsobit tomu člověku, se kterým jsou v kontaktu. Teďka si mi právě připomněla, že když jste byli u nás na návštěvě a Silvinka se přetahovala z naší babu, což je Staffordka. tak jsem si říká. to je hustý, že ona fakt jede nám procent té síly. Se mnou už se to o čím dál tím víc nebojí, takže já mám prostě vytraný uh, klouby z jamek a podobně. Ale že bylo vidět, že fakt jako odhadla, že s tím dítětem nemůže vůbec zacházet tak, jak mm. je zvyklá zacházet s náma, že to je fakt jako strašně rozcomulí to z to pozorovat. Jo,
1: je to, je to jako dojemný. Zároveň si myslím, že je hrozně hezký pozorovat, jak vzniká ten vztah mezi dítětem a psem. Jo, mm-hmm. Pokud přesně zachovám ty mantinely, ten pes se cítí komfortně, dítě se cítí komfortně, já se cítím komfortně, už se prostě opakuju asi po pátý, ale pokud zachovám nějaký pravidla, je to fakt dojemný a moc hezký pozorovat, jak vedle sebe vyrůstají. V souvislosti s tím, jsem si teď vzpomněla, jak jsme se říkali na začátku, než jsme začali natáčet, co bychom chtěli zmínit, tak to, že osobně co bych zase nedoporučila, tak bych nedoporučila si pořídit štěně během těhotenství. Mm-hmm. To je taky takový častý jev. Často mi přijde, že to je vidět, že... Myslím si, že to je asi hodně pod vlivem těch materských hormonů, že ta matka už to o někoho jako pečovat a teď... Jo, myslím si, že to tam hraje velkou roli. No a pak přesně přijde ten skok a mám tam štěně, který by potřebovalo ještě strašně moc pozornosti a já, jí, já mu ho nedokážu dát, tam si myslím, že často taky vznikají ty problémy. Často jako v chování a jo, zbytečný. Z mýho pohledu úplně zbytečný. Hmm.
0: Já si teda celkově k tomhle, tomu mám takový přístup, teda teďka m, ne v souvislosti s těma dětma, to říkám, to nedokážu jako odhadnout nebo nějak zhodnotit, ale i co se týče třeba pořizování si psů, blízko u sebe, tak mám pocit, že taky je prostě lepší, když to má čas, aby si ty věci sedly a aby se nějak člověk srovnal opravdu s tím jedním a vychoval ho tak, jak si představuje v nějakých samozřejmě mezích, jako nikdy já pes nebude dokonalej, ale až potom si k němu pořizoval dalšího, že taky mm, často vidím, že má člověk půlročního psa, už si k němu bere dalšího a tak, že to je no, takový...
1: To jako je, nemusíme chodit daleko, to byl přesně můj případ s těma třema já jsem měla... Jo, a jo, pravda. No. <laughs> já jsem měla hodně blízko u sebe ty tři. Ten třetí byl teda neplánovaně pořízený, to tak jako tehdy vzniklo. No, ale pak se mi přesně stalo, že na jaře mi umřel jeden pes. na dalším za rok jakoby na jaře umřel, umřel druhý a na podzim třetí. Hmm. Takže já jsem byla 13 let, 14 let zvyklá, že mám tři psy a najednou v podstatě během roku a půl by nebyl žádný. Pak hmm. jsem teda měla ještě čtvrtýho esmuši, ale to by byla úplně jiná kategorie. A je to těžký. Je to fakt nepříjemný. Jednak péče o ty starý pejsky je náročná. A ta ztráta je prostě velká. Myslím si, že ty lidi, co si ty psy pořizují tak blízko za sebou, asi nekoukají tak daleko, stejně jako jsem na to nekoukala tehdy já. Hmm. A neudělala bych to znova. Jednak bych se nepořídila tři a už vůbec ne teda takhle věkově blízko u sebe. Hmm. Protože je to vlastně úplně jiný život.
0: No, to se dostáváme už do uh, jiného tématu a mě, jak o tom mluvíme, napadá, že bychom mohli ještě udělat nějaký potom pokračovací díl, co se týče jakoby starších dětí. Mm-hmm. A možná bychom se třeba mohli sejít i ve více lidech, ještě s z některýma z našich kamarádek a, a pozdílet nějak ty vaše zkušenosti, co se týče toho potom soužití, když jsou ty děti starší. Ale napadá mě, jestli třeba ještě k tomu těm miminkům, a i nemusí to teďka být v souvislosti, v souvislosti vyloženě s tím psem, ale jestli třeba máš nějaký zajímavý jakoby zdroje nebo nějakou třeba hezkou knížku celkově k tomu mateřství. Nemusí to být, nemusí to být vůbec teďka v souvislosti s těma psama. Nevím konkrétně, jestli třeba vyšla nějaká knížka jako o dětech a psech. A tady tom soužití, ale co třeba tebe jako nějaká inspirace prostě, no?
1: Tak teď se přiznám, že jsem úplně zaskočená. <laughs> jo, to jsem
0: to jsem vůbec neplánovala. No,
1: přemýšlím, tak samozřejmě je spousta skvělých knížek o výchově dětí, stejně jako je super jo, spousta super knížek o výchově psů. Ale tahle kombinace si myslím, nebo ne, nevím, že by bylo něco, protože on prostě neexistuje ten univerzální návod. Ale No, myslím si, že, že není z takového literaturu, no, mě se osobně na to,
0: co na to naráží, nebo na ty větší... Vě,
1: větší A celkově větí.
0: i třeba, kde čerpáš jakoby, inspiraci, co se toho mateřství týče. Víš, že to nemusí jako vůbec, vůbec s těma psama. Uh-huh. No,
1: <laughs> budu působit hrozně ezotericky, <laughs> ale největší jako, <laughs> inspiraci jako čerpám ve svém srdci, no. Beru to... Intuitivně, netlačím se do věcí, které necítím, že jsou správný. Pomáhá mi k tomu, jsou jako toho, je fakt hrozně moc, jo, ale známa je třeba nevýchova. To je taková věc, jo, kde jo, filozofie toho je, že i to narozený miminko je prostě parťák Není to, že dítě nevím do jakého věku, úplně blbý, neschopný a nic neví. A já jenom protože jsem o několik let starší, vím všechno nejlíp a, a proto mě musí poslouchat, tak, tak to tak vůbec nemám. Beru to tak, že jsem průvodce těch dětí. Beru to tak, že je mám pučený na nějakou dobu a snažím se jim ten svět ukázat mýma očima tak, jak nejlíp dokážu. No, tak říkám, zní to asi dost ezotericky, to je ale hezký. přesně takhle to
0: mám. <laughs> no. To je hezký, to řekl hezky. No tak jo, tak já myslím, že dotazy jsme asi probrali všechny, co přišly, nebo tak nějak narazili jsme na všechno. Určitě nejvíc bylo těch dotazů na to, jak přímo seznámit to miminko, když přijdeš z té porodnice.
1: Na což jsme asi moc neodpověděli, ale to podle mě nejde, no.
0: Jasně, no. A jako základ je ten, že prostě je to všechno individuálně a že má člověk poslouchat sám sebe především. Jo,
1: s tím souzním.
0: (laughs) No tak jo, tak super, tak já moc krát děkuju, že jsi přišla a že z tohle téma vůbec nadhodila a určitě teda ještě zase uděláme pokračování a jestli třeba poslouchá někdo, kdo by se chtěl podělit o tu svoji zkušenost, tak určitě budeme rádi, když nám třeba napíšete na Instagramu, mě tam najdete, že barunka tam je jako doxidok. tak klidně můžeme potom nějaký ty svoje příběhy nazdílet, protože myslím, že to může být dobrá inspirace. Ty zkušenosti má každý jiný, každý to řešil jinak, tak by to bylo zajímavý, no?
1: Jo, přijde mi to úplně skvělý, protože ještě jedna moje zkušenost, přesně si vybavuju, že tehdy, kdy já jsem měla to první dítě, tak když jsem byla někde ve společnosti s těch pejskařů s tím miminkem, kde ty děti nikdo moc neměl, protože já jsem jí měla relativně brzo, tak se si připadalo tak jako odtrženě. Jo? Hmm. Že ta se tam bachtí s tím miminem. Měla jsem pocit, že mi nikdo moc nerozumí. jsem se zasnažila ty dva světy nějak spojit dohromady. Moc se mi to nedařilo. No. Tak jsem byla jenom mezi matkama, který psy nemá, tak tam to zase fungovalo jinak, hmm. ale přesně jsem to užila potom. Spojit to dohromady, myslím si, že to jde a vlastně v létě byl i můj první tábor zaměřený na děti s pejskama, který myslím, že se teda jako výborně vydařil. Teď mě mrozí, že rok nebude, hmm. ale mm, rozhodně to je věc, která si zaslouží prostor a je tam velký potenciál. A těším se teda na případný příště a na další zkušenosti <laughs> a na všechno, protože je to jako hezký.
0: Tak jo, tak děkuji moc krát a měj se krásně. Taky děkuju, ahoj. Ahoj.